0: Plainfield, Washara, 1957 En liten bygd midt i Wisconsin Med i underkant av 700 innbyggere Spredt ut over fire flate kvadratkilometer To etasjes trehus ser ut over jordveien Som strekker seg gjennom bygda Der ligger en matvarebutikk En jernvarehandel To spisesteder og en salong En beskjeden avskjermet plass Med hardt arbeidende folk Typisk for delstaten på den tiden i 50-tallets Wisconsin i Amerika var man mer bekymret for kommunisme, atomkrig og å skaffe mat på bordet enn den utenkelige ideen om at en morder gikk blant dem. En morder som selv de døde ikke var trygg for. Hvordan gikk det til at Plainfield, en liten bygd midt i ingenmannsland, oppfostret i en av verdens mest notoriske seriemordere? Og hvordan gikk det til at en liten, stillferdig mann endte opp som inspirasjonsgilden til Hitchcocks Psycho, Texas Chainsaw Massacre og Nattsvermeren? Du lytter til Svartelista og historien om Edward Theodore Gein. Mitt navn er Andreas Weiroswohl.
1: Well, um I am actually a professor of American literature at uh, Queens College which is one of the senior colleges of the City University of New York here in New York City um, and uh, I well, wrote a, a book about the Gene case and like to think it's the definitive biography
0: Du hörr stemmen till professor Harold Schechter via Skype från New York. Han har skrivit boken Deviant The Shocking True Story of Ed Gene The Original Psycho har ogsåsskaverve et flre titals biografiske bøker om andre notoriske kriminalsaker. Bo kan han som et var hans første. Han er en av de somvedt alle mest om ginsakkken og fortsattleverve de dag.
1: Whatever the diametrical opposite of cosmopolitanism is you'd find it in a place like um, uh, uh, Plainfield Wisconsin, you, know, you basically have a bunch of people who you know have very very in many ways very very little exposure to or interest in in you know what most of us would consider to be you know the modern contemporary world um so you know there's a lot of again prejudice against outsiders prejudice against strangers religious prejudice um det
0: er midt i november og starten av jaktsesongen i området. Mennene er i skogen, søkende etter rådyr, helt nødvendige for å brøfe familiene i den lille bygda. Politibetjent Frank Warden er en av disse. Han kommer tomhent tilbake til byen etter dagens jakt den 16. november, og blir gjort oppmerksom på at familiens jernvarehandel, drevet av moren Bernice, har vært stengt hele dagen. Dette skurrer for Frank. De pleier å holde åpent på lørdager. Frank og to kolleger tar turen til butikken for å se til moren. Når han kommer til handelen og låser seg in er hun ikke å finne. Han ser at kasseapparatet er borte. Butikkens 22-kalibers hagle har blitt tuklet med. På det kalde steingulvet, blod. Han får øye på en liten papirlapp. Det er en kvittering for en 4 liters bøtte med frostveske. Frank minnes en kunde som har vært mye innom de siste dagene, og spurt etter nettopp frostveske. Han har gjort noe med henne, sier Frank. Hvem? spør den ene kollegaen. Frank Worden svarer raskt, uten å nøle. Eddie Gein. Warden kontakter skjerifen, og det blir verksatt en forsvinningssak. Edward Theodore Gein holder til sig seg selv i utkanten av Plainfield. Sjerifen noen annen betjent kjører ut til gårdshuset hans i skomringen for å forhøre sig med einstøyengen. De blir møtt av låste dører og mørke vinduer. Det er ingen tegn til liv i Gein-huset. Ved siden av gården ligger et gammelt uthus. Døra er åpent. Sjerifen og betjenten tar seg inn i det lille, bekmørkskuret. De lyser rundt seg med lommelykter. Med ett dulter noe borti skulderen til en av dem. Han snur lommelykta mot kilden. Slaktet de finner i er ikke et rådyr, men en hodeløse kroppen til 58 år gamle Bernice Warden. Hun er snittet åpen på midten, en grotesk, blodig flærre fra underlivet til brystet. Politiet bryter seg inn i huset, uvitende om hva som skal møte dem. De finner masker laget av ni ulike kvinners ansikter. Betjent Allen Wilimovsky plukker opp en skoeske full av det han innser er vaginar. En annen eske inneholder fire neser. En tredje hoderester. Betjentene bringer inn flombelysning i det møkkete huset. Geen gården skal saumfares. Under aviser, kaffekopper, i bøtter og under pledd. Overalt finner de likdeler. Hvem de tilhører, vet de ikke. Den kvelden er den eneste beboende på gården, Ed Geen, på middag, hos familien Hill. Han har vært hos Hill-familien mye tidligere, sittet barnevakt for barna deres ved et par anledninger, og hjulpet til på gården. Irene Hill, moren i huset, biter seg merke i at Eddie sier at han føler seg kald. Hun lurer på om han kanskje holder på å bli syk. Irene Svigersøn, Jim Roman, kommer inn i stua og forteller familien om det som skjer nedi byen. Bernice Warden er borte, og det har funnet blod. Ed lytter tålmodig til Roman før han rister på hodet og sier, må har det vært noen temmelig kaldblodige som har gjort det. Irene ser bort på Ed og kommer på at sist gang byen hørte om noe lignende, da bartenderen Mary Hogan forsvant noen år tidligere, hadde Ed vært over på middag da også. Irene skal da spurt Ed, kanskje ironisk, kanskje gravalvorlig, «Hvordan kan det ha seg at hver gang noen blir kakket i hodet og dratt av sted, er du alltid her?» Geen gir henne et noen sånne glis og trekker på skuldrene. Ikke lenge etter kommer politiet på døren og arresterer Geen for forsettelig drap på Bernice Warden. Invollene, benrestene og kroppsdelene de har funnet på gården har de ingen forklaring på. Det eneste de vet på dette tidspunktet er at det er mer ved Edgin enn landsbyidioten de anså han som.
1: Well, som. You know, I think people um had a kind of condescending, you know, to my impression is, you know, people sort of thought of him a little bit the village peculiar little guy um you know with various sorts of eccentricities but totally harmless and you know good-natured and the kind of person you know who might pitch in with some kind of chore and you know as you know from reading my book you know there are people who used him as a babysitter you mm -hmm. know there were neighbors who took pity on him after the death of his mother and you know his to dinner, right? i sort of town, oddball, right? you know, I mean, town one, least one mm.
0: Edvard kjend i bygda som en rar men politlig arbeidskar høflig og mild i væremåten han ble også beskrevet som feminin og kvinnelig men dette trenger ikke bety stort ed passet rett og slett ikke in bland de voksne i plainfield han var sær, annerledes, og for kvinnene spesielt litt ekkel. Men alt har sitt utspring i noe, og Eds rare væremåte hadde røtter i en trøblete barndom pregget av vold, usikkerhet og religiøs fanatisme. Edward Theodore Gein ble født i La Crosse County, Wisconsin den 27. august 1906. Faren, George Gein, var en alkoholisert man som slet med å holde på en jobb. Da han giftet seg med Augusta, en tyskettet, dypt religiøs kvinne, sluttet han nesten helt å jobbe. Augusta foraktet sin man. Hun syntes han var svak, en ynkelig taper som ikke klarte å forsørge for henne og barna Henry George og lille Eddie. Augusta tog kontrollen i familien. Hun brukte deres relative isolasjon fra resten av omverden til å lære opp sønne til å leve et rettskaffent, kristent liv. Hun var opptatt av moral og dommedag. Hun snakket ofte om menneskene synder og formanet om at verden utenfor gården var umoralsk Skitten var full av urene menn og spesielt kvinner. Guttene ble beordret om å sig seg unna jenter. De var prostituerte, ekle, djevelens instrumenter. Ed var redd for sin mor, och på samme tid forgudet han henne. Da han senere snakket om henne i avhör, brøt han ofte sammen i gråt og hadde bare gode ord om sin elskede mor. Augusta Gin var allt for ham. Faren var også en eddfryktet. Han slo, kjeftet og drakk konstant. Og de gangene han ikke var full voldelig, eller begge deler, var han fraværende. En trist fartsfigur, sengeliggende og passiv. Den 1. april 1940, i en alder av 66, døde George Gein av hjertefeil som følge av hans tunge alkoholisme. Augusta stod alene til å lede sine nå godt voksne sønner på rett kristenspor. De to brødrene var i mange år allierte i det krigsherrede huset. Når faren slo, kjeftet og drakk, og når moren formanet og hergit, fant de trøst i hverandre. Storebroren var mer selvstendig. En Edd så opp til. Etter farens død dro Henry mer og mer utenfor gården. Han var i ferd med å rive sig løs fra morens grep, mens Edd knyttet sig enda tettere til henne. Ved flere anledninger skal Henry ha kritisert Edds forhold til moren, og det skal ha ført til splid mellom brødrene.
1: De ser til å være relativt snakke you know, the big question obviously has to do with um, his brothers you know, sudden death under somewhat mysterious circumstances
0: Den 16. mai 1944 brøt ut en brann i et myrområde nær Gintomta. Henry var da 43 og Ed var 37 år gammel. Noen kilder vi hadde til at brannen oppsto ved et uhell hvor Henry og Edvard til stede. Og derfra er detaljene ganske skurte. Ed selv mente at broren startet branden for å brenne bort tørt gress, at branden gikk over styr i det vinden ble sterkere, og at han og Henry jobbet med å kontrollere den og mistet syn av hverandre. Da det ble mørkt, og Ed endelig hadde branden under kontroll, var Henry borte. Ed løp tilbake til bygda og samlet sammen et hjelpekorps for å finne broren. Det underlige var hvordan han ikke hadde noen problemer med å lede hjelpekorpset rett til Henry da de ankom myra igjen. Der lå han. Med ansiktet ned i myra. Død. Uten tegn til skader fra flammene and with flere slagsår i hodet.
1: You know, afterwards when Gene's crimes were discovered, there was all this talk that Ed had deliberately murdered his brother because the brother was, you know, badmouthing the mother mm. and kind of urging Ed to try to get out from under her, under her sway. But you know, that's all very, very, very speculative. You know, it's not like there's a lot of documentation about their early lives. They don't, you know, become objects of interest until way into their adulthood. Hmm. And then, you know, there, you know, there's just nothing, well, very, very little information you can really glean, except, for example, you know, what Gein might have said in various psychiatric interviews, and, you know, and and then what, various neighbors who were later interviewed might say about it but those things were so colored at that time by the discoveries of the crime that that just hard to know what is actually the case know a character like gin very very quickly becomes mythologized
0: utan sett hur mycket sanning det ligger i spekulationer runt henry's mystiske död var enda et medlem av gin familjen borte nå var Ed alene med moren i det store huset, men det skulle ikke være lenge. Augusta Gein døde etter et hjerneslag den 29. desember 1945, bare halvandet år etter Henry. Kanskje var dette dødsfallet spikeren i kista for Ed Geins gjenværende grep om virkeligheten. Augusta var den som veiledet ham i en verden full av ondskap og synd. Nå var han helt alene. Historien om Ed Gein fortsetter etter dette. Gården til Ed Gein begynte å forfalle, og mannen som bodde der gjorde det samme. I mange år var han som innestengt i den falleferdige rønna. Utenfra ble Ed Gein oppfattet som den samme, snåle, stillferdige mannen han alltid hadde vært, og ingen merket noe til innvirkningen Augustas død hadde på ham. Men Ed hadde begynt et nytt liv, et hemmelig liv, om natten, på kirkegårdene. Ed hadde lenge vært fascinert av mørke historier om kanibaler og mordere, han läste ofte fortellinger om slike i magasiner og bøker. Han var opptatt av dødsannonser, og klippet ut av aviser og hang dem opp på veggene i huset. Men hans fascinasjon for de døde gick mye, mye lenger. Han oppsøkte kirkegårder i nærområdet, noen ganger utenfor Plainfield, alltid om natten, når han kunde gå uopptaget. Så begynte han å grave dem opp. Ved hjelp av dødsannonsene han fulgte nøye med på, fant han det han var ute etter. Det var alltid kvinner, stort sett litt eldre eller middelalderende, gjerne kraftige, Ed will regain Augusta.
1: You know, with if, if just given, you know, gene psychology, uh, you know, the fact that he was trying to dig up the body of his mother uh, and bring her back to live with him and was, you know, since he couldn't actually gain access to, to that corpse because it was buried in in, in a concrete vault. Um Uh, digging up the bodies, exhuming the bodies of women who somehow reminded him of his mother, or in the case of Mary Hogan um and Bernice Warden, you know, executing these women and bringing their corpses back and trying, as I said, to reconstitute his mother. You know, uh, there was clearly, a, I mean, to state the obvious, you know, a very, very warped psychosexual relationship going on there. So, but again, there's only so much, you know, we could know um as you say
0: uh, a lot of gins uh extremities his uh, his weird uh, his weird actions seem to center around his mother and his relationship with his mother uh do you think uh, do you think that his upbringing under this and uh, this woman was the root to uh, to what turned him into the person he became
1: yes i mean i don't see what other explanation there could be i, I think he was obviously um, ventilating you know this homicidal hatred of his mother um, and and so you know that was a large part you know I think in in Ge's psychology though it's so baroque and twisted it's very very hard to to diagnose with a lot of clarity but they're Now, there certainly seems to very 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 grotesque mixture of love and hatred toward the mother. Tingene han gjorde med likene är det som ofta dras fram som ett av de mer unike
0: aspekterna ved Ed Geins modus operandi. Han kuttet opp kadaverna för att laga vardagsobjekt av dem. Belter av brystvorter, lampeskärmar og soptunnor av hud, masker, skålar, korsetter. Alt dette skulle politiet finne den kvelden han ble arrestert for drapet på Bernice Warden i 1957. Når det kommer til det seksuelle aspektet, er det ingen som har kunnet bekrefte at Ed Gein hadde seks med liken hans dial. Selv sa han at de luktet for vondt. Men hvordan kunne en person som gin i et tett bygdesamfunn med under 700 innbyggere, gå usett så lenge?
1: Men jeg tror at det er kanskje to ansvarer til denne satsen. En er... Du vet, i hvert mean, fall how he obtained most of the corpses um, that he used for his own purposes. You know, he would conduct these midnight raids. You know, it was a kind of town where, you know, it was a farming community. I'm sure people were fast asleep, you know, by at a very early hour. You know, so if Gein uh, took his pickup truck and drove to a cemetery at midnight, he was unlikely to be seen by anybody. And the other thing is, People can't even conceive, you know, of such a thing being remotely possible. I mean, how would anybody ever suspect that, again, this sort of, uh, you know, kind of friendly, simple-minded guy that they had known all their lives, you know, was uh, bringing the corpses of uh, elderly women back to his farmhouse and uh dissecting them and turning their body parts into various kinds of household artifacts I and mean, it's nothing that you ever, even, imagination you know imagine så so. i hysteri
0: som omkransat Gin og Plainfield dukke nya frågor upp Vad var de andra savnade personer i fylke Det är flera människor som har spolöst försvunnit i närområdet og nu sätter pressen og inbyggarna av Plainfield brickne sammen. Åtte år gamle Georgia Weckler forsvant da hun var på vei hjem i 1947. Victor Bank Travis, en lokal man har vært savnet siden 1952. Og 15 år gamle Evelyn Hartley fra La Crosse ble bortført i 1953, på samme tid som Ginn var i byen. Han må ha drept dem alle, tenker de. Etterforskningen begynner. Plainfield-politiet finner et avkappet kvinnehode i en papirpose i Ginn-huset. Det identifiseres som Pebeier Mary Hogan, som forsvant tre år tidligere. De finner løse kroppsdeler fra et tittals kvinner, men ingen hele kropper, unntatt Bernice Wardens. Pressen ble værende i Plainfield en stund, noe folk i bygda likte dårlig. Plainfield var ikke vant til oppmerksomhet, langt mindre nasjonal oppmerksomhet. Informasjon om Geens-saken ble overdrevet, dratt ut av kontekst, og noen ganger rett og slett oppdiktet. Mennesker sto frem som Gins beste venner eller gamle flammer, når Ed i realiteten knapt hadde bekjent det, og hvertfall aldri hadde hatt en kjæreste. Huset hans en turistattraksjon, et freakshow, et sted folk kom for å tilfredsstille sin egen morbide nysgjerrighet. Så, i februar 1958, brant huset i grunnen, bare dager før Geens eiendeler skulle auksjoneres bort. Det kom fram at branden var påsatt, men aldri vem som tente på. Da Edd ble fortalt at huset var brent ned, bare trakk på skulderen og sa «like grejt. Bilen hans ble kjøpt av en Illinois-basert sirkusdrifter med navn Bunny Gibbons, som tok 25 cent for å vise den frem til folk. Gibbons kalte bilen The Ed Gein Ghoul Car og prøvde å leve på dens rykte en stund. Men ettersom Geins handlinger forsvant mer og mer fra de store avisenes søkelys, forsvant også Gibbons og hans bil ut i obskuriteten. I retten foran dommerne og mediene ga ikke Ed Gein uttrykk for noe som helst. Ikke anger, ikke sinne, Ingenting. Menneskene som fikk denne fyren, denne ståkalte slakteren av de døde foran sig i rettssalen, stusset over hvordan en man som hade gjort så mye grusomt, kunde være så liten å spe. Edd passet ikke det mentale bildet folk hadde av Plainfields gale slakter. Mens resten av landet fulgte fascinert med på saken, var mange i Plainfield først og fremst rasende på Edd. Flera av dem hade slektinger han hade gravd opp och misbrukt. Andre var pårørende av Mary Hogan eller Bernice Warden. Ed Gein skulle betale dyrt om han noen gang kom ut i samfunnet igjen. Politiet var tungt bevepnet av de eskorterte Gein. Selv i rettssalen fryktet de at folkets voldelige rasseri skulle få utløp. Edds advokat William Belter begjæret Gein ikke skyldig på bakgrund av sin slidelse. Gein ble anbefalt en test ved Central State sykehus for å avgjøre om han var mentalt ustabil. I de rettsmedisinske undersøkelsene kom det frem at Ed mente han selv ikke hadde skylden for sin ugjerninger. Han mente det var en kvinne som var roten til alt som hade skjedd men det var ikke moren han siktet til. Edd fortalte om en episode som skjedde rett før morens død. En dag de to var ute ved en av nabogårdene, så de eierne av gården, stå denge løs på en liten hundevalp. En kvinne kom løpende bort og skrek at smitt skulle stoppe, men han ignorerte henne, og valpen ble slått ihjel. Augusta Gein var forferdet, ikke på gårdseieren, men på kvinnen. Kvinnen var ikke gift med smitt og hadde ingenting der å gjøre. Augusta ble rystet av hendelsen, under en uke senere ble hun rammet av hjerneslaget som tok liv av henne. Edd fortalte denne historien og tilføyet at hvis ikke kvinnen hadde vært der den dagen og gjort morenene så oppskaket, hadde hun ikke fått hjerneslaget og dødd. Og dermed ville ikke Edd blitt væren igjen alene. Dette resonemanget kunne ikke komme fra en frisk man mente leggende. Edd Geen har blitt diagnosert med skizofreni og erklært strafferettslig utilregnelig. Edd blev sent til Central State, et høysikkerhetsfengsel for mentalpasienter. Han ble værende der som patient helt frem til saken ble gjenopptatt i 1968. Legene med Central State mente at Gein da kunne stilles retten, at han viste klare fremskritt og nå kunne tale sin sak. Ed Gein ble dømt for drapet på Bernice Worden, men ved en anke ble sinsttilstanden hans igjen et tema, og førte til at han nok en gang ble erklært sinnssyk. Han ble dømt til å tilbringe resten av livet på mentalsykehuset. Ed Gein påstod selv at han røvet ni graver. Han åpnet gravene og tok det han trengte fra dem, så stengte han dem igjen før han Men Ed stod harnakket på att han ikke husker drapet på Mary Hogan, till tross för att det avkappede hodet hennes ble funnet i husans. Ed var høflig och samarbeidsvillig overfor politiet, men var skiftende i sine forklaringer. I tillegg til dette mente han å ikke huske mange besöknet i til gravene, til tross for han kunde navngi mange av sine offre, samt dagene han skal ha gravd dem opp. Det är ingen som med sikkerhet kan si hvor mange graver Ed gin besökte. Heller ikke hvor mange han drepte. Kanskje ligger svaret på flere av de uløste forsvinningssakene i Washerry County begravd et sted på den nedbrente eiendommen hans, eller i skogen hvor broren hans ble funnet Edd får det bedre på Central State. Han kommer overens med flere av pasientene som ser på han som en rolig type som ikke lager noe bråk. Han viser nye sider av seg selv som utfordrer bildet media og det av han.
1: You know, Gein, uh, actually, first of all, was not nearly as simple-minded as people assumed he was. Uh, when he was in in the institution, he was, a, you know, an avid reader, and he would read things like Freud and so on. Um, well, we know even that he used to be an avid reader of all kinds of pulp magazines and so on. Um, og i alle disse årene ble han institusjonaliseret. Uh, you know, han var en perfekt plassende uh, person.
0: Dagene er rolige og fredfulle for Ed. Han har ingen familie som besøker ham, og ingen savner ham på utsiden. Hele verden hans er inne på det sykehuset. Han snakker tidligvis med reportere, og når de får spørsmål om han er lykkelig, sier han bare at han tviler på at noen ville følt sig lykkelig her inne. I 1971 snakker han med filmskaper Errol Morris til en film Morris vil lage om Ed Gein. Filmen ble aldri noe av, og opptakene har ikke Morris vist til noen. Ikke engang Schechter, selv om de to snakket mye sammen om gin I 1978 blir Ed flyttet over til Mendota Mental Health Institute i Madison, Wisconsin. Her lever han ut sine siste seks år. Han blir svakere, senil og får til slutt kreft. Den 26. juli 1984 dør Edward Theodore Gein av respirasjonssvikt som følge av kreften. På detta tidpunkt hade han allredig lagt fram sig flera permanenta fotavtryck också i popkulturen som for exempel i American Psycho would Patrick Bateman refererer till gin. The only girls with good personalities who are smart or maybe funny or halfway intelligent or talented though god knows what the fuck that means are ugly chicks. Absolutely. And this is because they have to make up for how fucking unattractive they are. Do you know what Ed Gain said about women? Ed Gain, Mateo Deacon Albark? No. Serial Killer Wisconsin in the 50s. And what it Ed? say? He said when I see a pretty girl walking down the street, I think two things. One part of me wants to take her out and talk to her, be real nice and sweet and treat her right. And what the other part of him think? <laughs> what her head would look like on a stick. <laughs> De dødelige karakterene Leatherface fra Texas Chainsaw Massacre, Buffalo Bill fra Nattsvärmeren og Norman Bates fra Psycho er alle basert på gen og er bare noen av utallige eksempler som har oppstått fra da saken ble kjent i 1957 og fortsatt fremkommer i dag. Hundrevis av bøker, filmer og mer er basert på, og refererer til, Gein direkte og indirekte. Geins fanatiske forhold til moren og de groteske ugjerningene han utførte på offerene sine er ting som ofte går igjen.
1: En ting som du kan menneske som er interessant er hvordan Geins historie uh, har vært... Been reld and retold um you know the differences between psycho Texas chainsaw massacre sounds of the Lambs mm. you know how each of those pluck certain elements from the Ge case mm. uh, but you know ends up telling a story that somehow reflects the particular issues and obsessions of mm. the cultural moment so psycho you know is really about the kind of sexual duplicity uh, of the 1950s, really. I mean, the movie came out in 61 or something like that, but that was still, you know, for all intents and purposes, the 1950s, right? Mm -hmm. um, you know, and it has to do with Sexual attitudes of the 50s where everything is supposed to be very, very pure, but there's all this really dark, sleazy stuff going on beneath the surface. Mm -hmm. um, you know, uh, Texas Chainsaw Massacre really has a lot to do with anxieties about the, you know, the Vietnam War uh, among young people. You know, it's sort of this nightmarish vision of America turning into a, a butcher of its own young people and uh i think silence of the lambs actually you know has a lot to do with um the kind of obsessions uh having to do with um uh like well actually plastic <laughs> cosmetic surgery and things you know it's very significant to me that the uh, you know in 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 ed gein's case he was making a skin suit because he wanted to be his his mother in silence of the lambs Buffalo Bill is Magnus skinuit because he wants to be a beautiful woman. Mm -hmm. um, you know and it, I think it has a lot to do with body anxieties, you know of that were very, very prevalent at the time and even more so now, mm -hmm. you know the way in which women have to undergo the knife uh, in order to achieve some kind of ideal of beauty. Um, you know, in the book Sounds of the Lambs, the last thing that uh, Buffalo Bill says, Uh, as he's expiring on the floor after Clarice Starling has shot him, he turns to Clarice and says, how does it feel to be so beautiful? Um, so I, I guess my point is, you know, the Gein story has been mythologized in in these different ways that reflect the obsessions uh, of the particular era. And who knows? I mean, you know, maybe in the future there'll be even more versions of the Gein story. So
0: men var egentlig Ed Gein den han ofte blir fremstilt som, den ondsinne, den nærmest demoniske seriemorderen som har inspirert noen av Hollywoods verste monstre.
1: Gein is often spoken about, and I speak about him myself, you know, as a serial killer, but he doesn't really fit the profile of many other notorious uh, psychopaths um that we know as serial killers. Ted Bundy John Wayne Gacy or Jeffrey Dahmer. These people uh, are, are really sadistic lust murderers uh, who take uh, this very, very sick sexual pleasure from uh, torturing and, and murdering their victims. You know, that wasn't Ed Gein's profile. Um, Gein did murder a couple of women, but the two women that he killed, you know, he executed very, very swiftly. Yeah. You know, he wasn't really interested in torturing them and, uh, you know, achieving this orgasmic pleasure from seeing, you know, inflicting this suffering on them. Gein was, he was a necrophile, um, obviously, uh, you know, very, very twisted, uh, you know, love of the dead. Um, and, you know, his crimes are clearly grotesque and shocking, uh, but the majority of the, mutilations and so on, you know, that he inflicted on the victims, he inflicted on dead bodies. So I guess what I'm saying partly is there isn't really, you know, there is something about gene that is I'm trying to think of the right word, sympathetic, let's say, you know, where you can't feel any kind of sympathy, for monstre like som John Wayne Gacy, it is possible to feel a certain degree of sympathy for Ed Gein.
0: Det him. De utstaduje ut nye filmer basert på Gacy's liv. Han refereres til Hippie, og på tross av at han bare kan kobles til to drap, er han fortsatt kjent som en av de mest notoriske seriemorderne i amerikansk historie. Hvorfor er vi så besatt av Gacy? Hvorfor klarer vi ikke å legge historien om den lille graverøveren fra Plainfield dø?
1: I enacting the larger question you're asking is um why why we're having this podcast and and why you have listeners of this podcast. Um, you know, why stories like The Geinze Story appeal so broadly to people. You know, again, why we need stories of monsters. And, uh, yeah, in a general way, I, I subscribe uh, to Carl Jung's notion, you know, that uh, each of us has a shadow. Um, and uh, one of the, you know, one of the satisfactions or needs that um, stories of monsters supply you know is to allow us to vicariously experience um you know these very 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 dark um, primitive ace anti-social lawless taboo impulses um that's very different from saying that we all have the potential to you know, actually be an Ed Gein or be a serial killer or whatever. Mm. There's a difference between, you know, a major difference, a huge difference between, you know, doing something and, and dreaming about something. Um, but, yeah, I mean, clearly on some level we revel in these stories of horror and violence and murder and sadism um because you know they, they, they afford some sort of safe socially acceptable outlet you know, for these very very adventistic impulses so, uh, that that are or still buried you know in our civilized undermind so.
0: Tack för att du hörte på denna episoden av Svartelista om slaktaren från Plainfield du finner den fulle oversikten over alle de grusomme funnene som ble gjort i Ed Geens hus på Facebook-siden vår. Vi er tilbake om en uke. Da forteller vi historien om verdens verste kvinnelige seriemorder, som vokste opp i Nordfrøndelag. Svartelista er laget av Kasper Breins Elvig og Andreas Weier-Osvold. Lyd ved Joachim Sandvik. Originalmusikk av Geir Sundstøl. Takk til professor Harold Schechter, Siri Kristiansen og Eskil Paus ved både og. Vi vil også få takke Anja Varsin ved Psykologisk institutt i Oslo. Podcasten Svartelista er laget i samarbeid med både og.